0: die Ehre. schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Ein bisschen Hockey geht immer und es hat sich einiges getan in den letzten Tagen, in den letzten Stunden eigentlich sogar. Und deswegen gibt es diese Quick Reaction, diese Sondersendung zum Thema 75, 25 Prozent Klausel, Spielergewerkschaft, Kurzarbeit, alles das, was sich ergeben hat in den vergangenen Tagen. Und mit dabei in dieser Runde sind Sebastian Böhm aus Nürnberg. Guten Abend, guten Abend. Servus und Bernd Schwegeratz, grüß dich.
1: Ebenfalls guten Abend.
0: Ja, Bernd, es hat sich einiges getan im, ja, im, in der letzten Woche, in den letzten Tagen. Es gibt ja, Bestrebungen erstens von den Spielern in der Gewerkschaft zu äh, gründen, konkret von den Spielern Moritz Müller und Patrick Reimer. Aber es gibt auch andere Themen in dieser Corona-Krise, nämlich ja, wie kommen, die, wie kommen die Teams überhaupt durch diese Krise und wer muss auf wie viel verzichten, damit das funktioniert? Also es ist konkret jetzt von Kurzarbeit die Rede gewesen. Also ein klarer Gehaltsverzicht wäre das. Und dazu auch ja diese spezielle Klausel, die du vielleicht mal erklären kannst. 75 Prozent, 25 Prozent Klausel. Du hast in einem FAZ-Text auch ähm, das mit, mit dem Escrow in der NHL verglichen. Ich weiß nicht, ob man es vielleicht Krisensoli nennen kann. Auf jeden Fall geht es darum, dass die Spieler verzichten sollen auf einen Teil ihres Gehalts.
1: Genau, also die Grundidee ist, dass halt die meisten Leute und vor allen Dingen auch die Teambesitzer und die DEL als als Organisation davon ausgehen, dass sie halt nächstes Jahr keine... Saison haben, wie wir sie sonst immer haben, mit 26 Heimspielen und den garantierten Einnahmen daraus, sondern dass es weniger Einnahmen sind und die Sache ist, dass viele Ausgaben aber laut der DEL schon fix sind und jetzt ist halt die Frage, wie kommt man mit diesen fixen Ausgaben irgendwie tiefer und da hat sich die DEL ein Konzept überlegt, nämlich dieses 75-25-Paket, das heißt also 75% der Gehälter werden ganz normal ausgezahlt, aber 5 auf 25% müssen die Spieler erstmal verzichten und erst wenn die Hauptrunde der kommenden Saison abgerechnet ist, dann wird die verglichen mit der Hauptrunde der jetzt zurückliegenden Saison und je nachdem, wie viel Prozent die Einnahmen aus der kommenden Saison von der aktuellen Saison erreichen, so viel Prozent kriegen die Spieler auch von ihren Gehältern ausgezahlt. Minimum 75, maximal 100.
0: Sowas ähnliches gibt es ja auch in der NHL. Ich habe den Begriff Escrow schon genannt. Nur der Unterschied in der NHL ist, da wurde es ausgehandelt ne? und ist auch festgelegt in einem CBA, in einem Collective Bargaining Agreement und ja, das gibt es in der DEL nicht. Im Endeffekt ist es natürlich jetzt ja ein Druckmittel auch der DEL-Clubs. Denn es geht, Sebastian, äh, darum, dass ja bis zum 24. Mai die Lizenzierungsunterlagen da sein müssen. Und ja, bis, bis dahin muss auch klar sein, dass die Clubs dass die auch wirtschaftlich gesund sind. Und wahrscheinlich haben die Spieler auch bis dahin nur Zeit tatsächlich diese freiwillige äh, Verzichtserklärung, das muss man auch noch mal sagen. Ja, zu unterscheiden, ja, um sie einzugehen. Ne? <lacht> Freiwillige Verzichtserklärung.
2: Ich möchte mich erstmal bedanken beim Bernd. Ich bin ja hier hauptsächlich mit dabei, damit mir das alles immer erklärt wird, weil das ja so komplizierte Zusammenhänge <lacht> sind. Und der Bernd ist ja wirklich der Einzige in ganz Deutschland, ähm, der das immer erklären kann. Deswegen rufen mir ja die Spieler und der Tripp ja auch immer so gern bei ihm an, damit <lacht> ja. er das dann alles immer erklärt. So, also, rum, genau. Also vielen Dank nochmal dafür. Ähm, ich habe ja da, ich habe es ja da leicht. Ich muss ja nicht immer ganz Deutschland äh, bedienen, sondern immer nur Nürnberg. Und dann rufe ich ja den Gastner an und den Reimer, die dann gestern übrigens gleichzeitig bei mir auch wieder zurückgerufen haben, was sehr nett war. Und dann hat der Gastner gesagt, ich soll erst mit dem Reimer reden, weil der da gerade angeklopft hat. Dann habe ich den Reimer mit ins Gespräch genommen und dann wollte der Gastner wissen, was denn der Reimer so erzählt hat. <lacht> ähm, das, äh, ich glaube, äh, das ist jetzt so ein bisschen die, die Zukunft ähm, erstmal, mal, weil dass es da so zwei Fronten gegeben hat, äh, das äh, ist ja wieder was Neues, wobei vielleicht äh, ja, erzählen wir da schon zu viel, weil ähm, von der Gewerkschaft, glaube ich, sind wir noch ein bisschen entfernt von dieser Spielergewerkschaft, die du ja vorhin schon erwähnt hast. Du hast das Wort Erpressung ge genannt, das habe ich äh, beide Spieler, äh, naja, der eine ist kein Spieler, war, glaube ich, auch nie einer, also habe ich Wolfgang Gastner gefragt, äh, ob denn das keine Erpressung sei, weil bis Sonntag müssen ja die... Lizenzunterlagen eingereicht sein. Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, dann lizenziert die DEL nur Clubs, die es geschafft haben, ihre äh, Spielerausgaben, ihren Spieleretat um 25 Prozent zu senken. Also quasi jeden einzelnen Spieler, Altverträge oder Neuverträge davon zu überzeugen, dass er erstmal auf diese 25 Prozent verzichtet und äh, dann vielleicht wieder bekommt, äh, wenn es 100 Prozent an Einnahmen gibt. Und ich glaube, keiner äh, geht ja davon aus, dass das wirklich der Fall sein wird. Ähm, das klingt ganz gut. Wie realistisch das ist, das kann, glaube ich, jeder für sich selber ausmachen. Man muss ja nur überlegen, ob die wirklich ab dem 14. September, ob die dann vor Zuschauern spielen, wie viele Zuschauer kommen werden, wenn sie denn tatsächlich mit Zuschauern spielen, wann es losgeht, wirklich Oktober, November, vielleicht erst nächstes Jahr, vielleicht sogar überhaupt nicht. Und äh, darum geht's. es und äh, innerhalb von ein paar Tagen müssen jetzt also alle Manager in der DEL oder Sportdirektoren oder Ge Geschäftsführer ihre Spieler davon überzeugen, dazu unterschreiben. Und ich würde sagen, also das Wort Erpressung, ähm, das kann man da schon ruhig nennen, weil es geht ja dann auch immer, oh, Trippke hat es ja auch gesagt, es geht halt äh, um nicht weniger als die DEL an sich, es geht um die einzelnen Clubs und äh, wer will denn dafür verantwortlich sein? dass dann die Clubs pleite gehen und damit auch die DEL dann Geschichte ist. Das ist überhaupt so was, was, äh der Sport im Moment so ein bisschen an sich hatte nimmt sich nämlich äh, unfassbar wichtig. Also es geht ja nie nur um äh, den Verein selber, sondern es geht ja immer um den, den Sport. Und dann stirbt eben Teilweise also die ganze Menschheit.
1: Ne? Die ja. <lacht> ja, ja,
2: und das finde ich dann doch immer wegen albern, weil ich meine, der Fußball wird ja nicht sterben und der Basketball wird auch nicht sterben und der Eishockey wird auch nicht sterben. Das wird immer gespielt werden, aber halt vielleicht äh, mhm. unter anderen Voraussetzungen und in, unter anderen Strukturen. Und ähm, also das kann ich nicht ganz nachvollziehen und kommen wir dann vielleicht auch später nochmal dazu, wie das Ganze kommuniziert wird, dass das jetzt alles so unglaublich schnell gehen muss. Und das war eine der wenigen so halbkontroversen Aussagen, die ich dann Patrick Reimer äh, entlocken durfte, dass er sich natürlich ähm, im Namen aller Spieler wünscht, ähm, dass man diese, diese Zierungsverfahren erstmal nochmal nach hinten verschiebt, weil das, was man da jetzt von den Spielern verlangt, dass äh, sie da an Entscheidungen treffen sollen innerhalb von ein paar Tagen, die sich ja auch alle erst mit dieser neuen Situation zurechtfinden müssen und planen müssen für sich selber, jeder individuell. Das ist dann doch etwas zu viel verlangt. Und ich glaube, weiß ich nicht, offenbar gibt es manche Clubs, die extrem unter Druck sind, aber ob da nicht eine oder zwei Wochen vielleicht noch drin ist, kann ich nicht beurteilen. Ich würde schon sagen, dass es so eine gewisse Erpressung ist, was man da mit den Spielern im Moment macht. Oder liege ich da komplett falsch?
0: Bernd, wie, wie schätzt du denn die, die, die Bereitschaft der Spieler ein, auf Gehalt zu verzichten? Also die Ice-Hockey-News hat ja eine Seite gemacht, Gehaltsverzicht, das sagen die Spieler. Da hätte man genau diese Köpfe abbilden können und dann groß nichts hinschreiben können, ja, weil sie natürlich zu dem Thema konkret nichts sagen, weil warum soll ein Spieler was dazu sagen, wenn er dann, also wenn einer sagt, wäre ja, auch vielleicht auch ein bekannter Spieler, ja ich verzichte auf die 25% Prozent, überhaupt kein Problem, dann im Endeffekt ja ist er halt dann vorgeprescht und alle anderen müssen ja dann im Endeffekt nachmachen oder wer wer nicht nachmacht, der ist der Boomer. Insofern sagen sie natürlich alle, also Moritz Müller zum Beispiel, ja äh, oberste Priorität besitzt das der Erhalt des deutschen Eishockeys, ja, aber also er sagt jetzt auch nicht ja, ich würde auf so und so viel Prozent verzichten, weil äh, was ist denn die... Die Gegenleistung zum Beispiel, ne, also, wenn, wenn Die wenn der, ist,
1: dass er noch einen Job hat, ne. Dass er also, noch einen Job hat, ja. Laut Argumentation der Gegenseite. Ist nicht meine Argumentation, ne. ne? Das wäre die Gegenleistung. Ja. Gute Frage. Also ich meine, ich habe ja auch mit Klaus Hille gesprochen, dem, dem Spielerberater, der hat immerhin 40 Leute unter Vertrag, die in der DEL spielen und der hat ganz klar gesagt, wenn er mit seinen Spielern redet, gibt es eine große Bereitschaft zu verzichten, weil alle verstehen, wie ernst die Lage ist und weil alle wissen, dass es nicht mit 100% weitergehen wird. Ich glaube, es geht auch gar nicht so konkret um die Zahl 25%. Ich glaube, es geht auch vor allen Dingen darum, wie das passiert ist. Also so wie ich das höre, äh, sind die Spieler nämlich relativ spät erst informiert worden über diese Pläne, hatten natürlich auch null Mitspracherecht und fühlen sich jetzt so ein bisschen übergangen quasi, ne? nach dem Motto so wir sitzen da, da wird wieder was verhandelt von anderen Leuten und irgendwann kriegen wir quasi ein fertiges Konzept von Latz geknallt und dann wird uns gesagt, unterschreib das oder dein Verein gibt's nicht mehr und das ist auch glaube ich das was denn eben mit Erpressung meinte, weil das ist ja de facto eine Erpressung. Klar heißt es offiziell, es sei freiwillig, aber wie freiwillig ist das, wenn jemand zu dir sagt, entweder du verzichtest bis Sonntag oder deinen Verein gibt es nicht mehr, weil er dann einfach keine Lizenz kriegt. Selbst wenn er zahlen könnte, das ist auch noch ein Thema, auf das wir später noch gerne kommen können. Aber äh, das ist natürlich eine Form von Erpressung, weil jetzt ja eine Freiwilligkeit bedeutet ja, dass ich verschiedene Optionen habe und dass die Optionen noch äh, reelle Auswege sind. Aber wenn der eine Ausweg ist, dein Verein gibt es, und der andere Ausweg ist, dein Verein gibt es nicht mehr, dann ist es ja de facto keine Option.
2: Hast, we weißt du denn, äh, wann und von wem die Spieler von diesen Plänen erfahren haben?
1: Also... Ganz sicher weiß ich das nicht. Also ich habe mit mehreren Spielern gesprochen und so ganz klar kam das nicht raus. Aber zumindest hörte ich, dass erst die Spielerberater informiert wurden und dann die Aktiven selbst. Mhm. Weil es ist ja so, dass äh, diese
0: Corona-Klausel,
2: also davon habe ich in Nürnberg das erste Mal, glaube ich, schon vor drei, vier Wochen, da war das aber noch sehr unkonkret, da hieß es einfach nur Corona-Klausel. Was es mhm. dann genau bedeutet, äh, hat sich jetzt erst dann gezeigt. Und äh, es war ja wohl auch so, dass der Plan, das Ganze zu kommunizieren und zu veröffentlichen, doch eine etwas andere war und plötzlich war es dann eben über die deutsche Presseagentur dann mal in der Zeitung standen oder mhm. an die Zeitungen verteilt, was so ja nicht geplant war und jetzt habe ich mit Patrick Reimer gesprochen, der sehr, sehr vorsichtig ist, sehr zurückhaltend mit seinen Aussagen, der also schon voll in dieser in dieser Rolle ähm, des als Statierers. Politiker, ist ne? ja. ja, genau, also ja. das macht er sehr, sehr gut, was für Journalisten natürlich total blöd ist, ähm, aber für ihn und vielleicht für die Sache auch gut ist, und das einzige wo er eben dann auch keine Antwort hat geben wollen ist eben als ich ihn gefragt habe, wann er denn davon erfahren hat und ähm, klar äh, ist es jetzt natürlich unredlich da irgendwas rein zu interpretieren, aber es kann äh, kann man kann man schon vermuten, dass es vielleicht auch nicht ganz so lief, wie die Spieler sich das äh, gewünscht hätten und wie man das wohl auch hätte machen sollen und machen müssen, weil es geht ja einfach definitiv um die Spieler, die ja dann auch die Liga sind und wenn die natürlich aus der Zeitung erfahren, dass sie nächstes Jahr auf 25 Prozent und äh, vielleicht solltest du, Bernd, uns nochmal erklären, dass es ja auch noch weitaus mehr sein kann als 25 Prozent. Das ist ja ganz, ganz wichtig, weil ähm, im Moment denkt sich jetzt jeder, der zu Hause sitzt und vielleicht auch in Kurzarbeit ist, ich bin es übrigens auch, äh, ähm, der denkt sich dann na ja 25 Prozent von einem ordentlichen Gehalt eines DL-Spielers ist ja vielleicht dann gar nicht so schlimm, nur äh, gibt es ja dann noch eine andere Variante, ähm, die ja glaube ich in der Zeitung stand, die du dann belieferst. Zumindest habe ich das nur bei dir gelesen. Mhm. Erklär das nochmal bitte.
1: Ja, also es gibt also zu diesem Plänen der DL gehört eben nicht nur dieses 25-75-Konzept oder andersrum, sondern es gehört auch, so wie ich das verstanden habe, ein eine Richtung der Spieler, dass die in Kurzarbeit gehen, solange die Saison nicht beginnt. Und aktuell, klar, der offizielle Plan ist der 18. September, aber ich glaube, ohne dass wir irgendwie auch nur andersweise Ahnung von von Virologie hätten, sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass die DL am 18. September nicht zwingend startet, dass sie eventuell später startet. Ein Monat, okay, kann man verkraften. Sind es zwei, drei. Oder wie du eben schon mal sagtest, sogar erst im neuen Jahr. Dann reden wir davon, dass die Spieler über Monate in Kurzarbeit sind. Und dort gibt es ja eine Obergrenze. Ist ja nicht so, jetzt mal fiktiv gesagt, der Fußballprofi XY verdient 10 Millionen im Jahr und kriegt davon 60 Prozent und kriegt 6 Millionen, so ist es ja nicht. Es gibt ja, eine, es gibt ja eine Bemessungsgrenze und eine Obergrenze. Das heißt 2.900, so wie ich das hörte, ist aktuell die Obergrenze und deswegen ist völlig egal, ob du irgendwie 4.000 verdient im Monat oder 8.000. Oder es gibt ja auch einzelne Spiele, die, die verdienen 12.000. Also wir reden über Nettobeträge. Ne? Und wenn die dann auf einmal nur noch 2.9 kriegen, und das über Monate, reden wir ja davon, dass die irgendwie 70, teilweise 80 Prozent ihres Gehalts über Monate nicht haben. Und jetzt kann man natürlich auch sagen, 2.900, die hätte ich gern netto. Werden bestimmt viele Leute nicht haben, die uns gerade zuhören. Aber wenn jemand einen Job hat, der ihm laut Vertrag über Jahre monatlich 12.000 Euro netto garantiert, da lebt man ja entsprechend, da lebt man ja nicht wie jemand, der 2.900 kriegt, da hat man gewisse Investments, vielleicht hat man ein Haus gebaut, es sind ja auch viele Spieler, die sind so Anfang, Mitte 30 und überlegen sich, komm, ich habe nicht mehr so viele Jahre, deswegen investiere ich mein Geld ja schon für die Zukunft und wenn du dann auf einmal, jetzt mal auch fiktiv gesagt, 3.000, 4.000 Euro im Monat von deinen 12.000 irgendwo rein investierst, für die Zukunft, sei es in, in Unternehmen, sei es in Aktiendepot, was auch immer oder du kaufst irgendwelche Häuser, Wohnungen, gibt es ja alles, ähm, und auf einmal kannst du aber diese, 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 diese Kredite quasi, oder, ja, Kredite ist das falsche Wort, aber du, aber, aber du kannst quasi deine monatlichen Beiträge auf einmal nicht mehr bedienen, fernab davon, dass du ja darüber hinaus auch noch ein normales Leben führst auf einem gewissen Niveau, dann wird es natürlich schwierig. Kann man für ein, zwei Monate machen, vielleicht auch für drei. Aber wenn wir davon reden, dass diese Saison theoretisch wirklich erst im Januar oder Februar beginnt und wir reden davon, dass die Spieler nachher acht, neun Monate auf 80 Prozent ihres Gehalts verzichten müssen, dann wird es natürlich eng. Und da hätte ich natürlich auch keine Lust drauf als Spieler. Ja, ich glaube, da, da muss man wirklich noch mal genauer drauf eingehen, weil wir da auch einen
2: kurzen Austausch in unserer kleinen, äh, gemütlichen WhatsApp-Gruppe hatten. Und da habe ich mich ja dann auch so geäußert, dass viele wahrscheinlich mit diesen zwei Neuen ganz zufrieden wären. Nur äh, man darf ja da bei diesen Profisportlern nie vergessen, ähm, dass die jetzt ihr Geld verdienen und jetzt ihr Geld auch äh, für sich arbeiten lassen müssen. Das heißt, äh, denen geht es sicher gut, äh, aber... Äh, die haben eben Kosten und Fixkosten, die darauf ausgelegt sind, dass sie sie irgendwie dann die nächsten 30 Jahre dann vielleicht auch noch ernähren dann später. Also das dürfen wir ja nie vergessen. Deswegen ähm, ist es mit den 2,9 und vor allem, was das halt für manche dann bedeutet, äh, mit 2,9 auskommen zu müssen, wenn sie vielleicht auch kein zweites Gehalt im Haushalt haben, weil ihre Frau eben nicht arbeitet, gerade Kinder bekommen hat, Kinder großzieht, wie auch immer. Das ist ähm, das ist dann schon ein, ein erheblicher äh, ähm, erhebliche einbußen die damit manche auf die manche zukommt deswegen glaube ich ist es darf man das nicht so auf diese 75 und 25 regeln dann beziehen das was da passiert sondern da, da steht noch einiges mehr auf dem spiel deswegen ist es ja so so wichtig vielleicht das erste mal dass die spieler dann mit einer
1: stimme verhandeln und dann auch sprechen glaube ich, und das Problem ist, glaube ich, auch diese Unabsehbarkeit. Wenn man irgendwie sagen würde, komm, wir starten im September und du hast jetzt drei Monate Kurzarbeit, dann kann man sich darauf einstellen. Dann kann man irgendwie sagen, komm, wir fahren irgendwie, ich verhandle mit meiner Bank und sag irgendwie, ich komm, ich zahle mal drei Monate weniger oder gar nicht. Aber wenn es aber jetzt heißt, so, wir wissen es nicht, es kann auch ein ganzes Jahr dauern, ist das natürlich eine völlig andere Situation. Und ich glaube, es geht den Spielern auch darum, dass sie sagen, ich unterschreibe doch hier nicht, einfach mal quasi ein leeres Blatt, gib euch das und ihr tragt dann im Endeffekt äh, da irgendwie ein paar Monate ein, wie lang das so ist, ne? Ja, das, die Ungewissheit äh, hat die andere Seite
0: natürlich
2: auch. Ne? Also ich meine, die wissen ja noch viel weniger, mit was sie rechnen können. Also die haben ja noch nicht einmal die 2.900 Euro jetzt mal übertragen äh, auf die Vereinseite, weil sie nicht wissen, äh, welche Sponsoren ihre Sponsorenverträge erfüllen können, welche Sponsoren ihre Sponsorenverträge erfüllen wollen, auch wenn nicht mhm. gespielt wird. Das sind ja alles Dinge, die kann überhaupt niemand im Moment absehen. Ähm, deswegen, naja... Es, ähm, ich kann die eine Seite sehr gut verstehen und die andere natürlich auch. Ähm, das äh, macht es ja so schwierig, da irgendwie sich so klar zu positionieren, finde ich.
0: Aktuell wird von den, von den Teams oder von der Liga gefordert, dass die Spieler sich solidarisch zeigen gegenüber den Teams. Wir hatten es in einem der vergangenen Roundtables ja auch schon mal. Äh, wenn das Wort Solidarität fällt... Bernd, was glaubst du, wie wie groß sind die Chancen, dass es halt einfach auch Solidarität unter den Teams untereinander gibt? Denn wir dürfen nicht vergessen, wir kennen die genauen, also ich kenne die genauen Budgets natürlich nicht, aber wir wissen, ähm, dass es durchaus die Möglichkeit gibt, dass, äh, ja, die der Größe oder die Größe halt 15 Millionen jetzt mal zur Verfügung haben und die Kleinsten halt 5 Millionen. Also da kann, da kann ein Betrag von 8 bis 10 Millionen auf jeden Fall zwischen den Teams liegen und es kann ja auch sein, dass es Mannschaften gibt oder oder GmbHs gibt, die die ganz normal jetzt auch weiterzahlen könnten und die aber jetzt halt ihre Spieler in Kurzarbeit schicken und dann auch sagen, okay, erstmal 75 Prozent, obwohl sie es zahlen könnten. Und bei anderen ist es vielleicht wirklich nötig, dass es diese Regelung jetzt gibt. Wie groß schätzt du die Chancen ein, dass es tatsächlich da auch untereinander vielleicht so einen Topf gibt, so einen Solidaritätstopf? Denn dieses Wort Solidarität ist gefallen. Bis jetzt heißt es aber nur Solidarität von den Spielern gegenüber den Teams.
1: Also einen Solidaritätstopf kann ich mir nicht vorstellen, weil wir ja nicht so eine Liga haben wie die NHL, dass man irgendwie sagen kann, die Toronto Maple Leafs machen im Jahr, 500, also auch als fiktive Zahlen, 500 Millionen Euro gewinnen oder Dollar und geben davon irgendwie 50 nach Arizona, weil die wissen, der Laden funktioniert sonst nicht. In der DL verdient ja niemand Geld. Also klar kann man darüber streiten, ob Anschütz über Umwege mit den Eisbären Geld verdient, indem man dann den ganzen Entertainment-Park da aufbauen konnte. Ich weiß nicht, wie man den Werbewert von Red Bull wirklich messen kann für Red Bull, ob sich das irgendwie lohnt, ob ob in München jetzt mehr Red Bull getrunken wird und wie mehr Leute, die von dem Namen hören, weil die Deutscher Meister geworden sind, sich an einer Tankstelle eine Dose kaufen, ist ja, kann man ja alles nicht so genau beziffern. Was man natürlich trotzdem grundsätzlich weiß, ist, dass rein operativ, rein faktisch macht niemand Gewinn in der Liga. Und deswegen werden ja selbst die reichen Teams wie Mannheim und München kaum anfangen, jetzt irgendwie Schwelling und Krefeld zu subventionieren. Ne? Also also in der Hinsicht wird es keine Solidarität geben, aber das Wort ist trotzdem gut, weil nämlich genau zu dem Punkt, den du gerade angesprochen hast, hat nämlich Gerhard O'Tripke mir was gesagt. Ich habe ihn auch darauf angesprochen und gesagt, was ist denn mit den Teams, die es zahlen könnten, die halt weil sie entweder von Mäzenen oder Firmen gesponsert werden, die vielleicht Krisengewinner gibt, sowas gibt es ja auch, oder die so viel Geld haben, dass ihnen die Krise eigentlich gar nicht wirklich was ausmacht. Was Was ist mit solchen? Wenn die doch sagen, ich kann meinen Spieler regulär bezahlen und ich möchte auch keinen Stress innerhalb meiner Mannschaft haben, also würde ich gern einfach ganz normal die Gehälter weiterzahlen. Und die Vereine, die es nicht können, die können ja auf diese 25% Regeln gehen, aber ich möchte es nicht. Dazu hat er mir den folgenden Zitat gesagt, sie können es ja steuern und hinterher alles zahlen, aber das Signal wäre fatal, jetzt schon zu sagen, bei uns sind 100% garantiert. Es geht um Solidarität, da ist das Wort wieder. Also verlangt er quasi von, nicht er, aber insgesamt die Liga, verlangt von den reicheren Teams, obwohl sie es könnten, nicht zu zahlen, um quasi den kleineren Clubs, die es nicht zahlen können, das Geschäft nicht kaputt zu machen. Aber Und genau, das, aber genau ja. da ist doch das
2: große Problem. In dieser Liga ist ja nichts transparent. Also man weiß ja gar nichts. Du weißt keine keine Etats, das sind alles Schätzungen. Ihr wisst es ja, in Düsseldorf ist ja der Etat in etwa bei bei 10,5 Millionen, glaube ja. ich, jedes ja. Jahr, laut laut ISOG News. Also ich meine, über diese Zahlen, die da veröffentlicht werden, über die wir alle immer wieder reden, über die wir spekulieren, da lachen sie
1: sich ja wahrscheinlich tot. Also die, die stimmen ja, auch, ja nie. Auch wenn die Zahlen ja auch gar nicht vergleichbar sind, ne? weil... weil ja. Bei manchem Club zum Beispiel sind relativ viele Leute irgendwie ausgelagert und arbeiten dann offiziell für andere Firmen von einem ganzen Firmenkonsortium oder irgendwelche Marketing-Sachen werden von der werden von den Hallenbetreibern gemacht, die offiziell nichts mit dem Verein zu tun haben, aber natürlich dann auch quasi unentgeltlich Werbung für den Verein machen. Dann in Straubing zum Beispiel ist eine Wohnung deutlich billiger als in München, Köln, Düsseldorf oder Berlin. Und deshalb muss natürlich auch ein Verein da ganz andere Sachen zahlen, wenn er seinen Spielern die Wohnung stellt. Also es gibt ja tausend Modelle bei den einen... Ich meine, München muss keine eigene Jugendarbeit machen, weil das alles in Salzburg passiert. Andere Vereine zahlen hier an ihre an ihre Stammvereine oder unterstützen die mit irgendwelchen Aktionen. Man kann ja gar nicht wirklich auch vergleichen, welcher Verein verdient, wie viel hat und dafür für was, irgendwie welche Ressourcen zur Verfügung. Aber genau das ist doch nötig jetzt für so ein Modell, damit es glaubhaft ist und dass es vor allem intern
2: auch dann wirklich solidarisch gelebt wird. Wenn ich nämlich ganz genau weiß, dass Mannheim diese 75, 75 Prozent ja tatsächlich lebt, weil ich Einsicht habe in diese Zahlen, dann kann ich als Straubing dann auch vertrauen und kann als Iserlohn vertrauen und kann als Nürnberg und Schwenningen vertrauen. Wenn es aber nicht so ist, dann kann man ja dann immer sagen, okay, ich weiß de facto über Spielerberater, über andere Spieler, dass die im Prinzip genau die gleichen Gehälter weiterbezahlen. Das heißt, wenn das nicht offengelegt wird, kannst du ja auf so ein System, brauchst du ja gar nicht setzen, also auch der Öffentlichkeit gegenüber. Das ist ja vielleicht auch einer der Gründe, warum er ähm, damit überhaupt nie an die Öffentlichkeit gehen wollte oder zumindest hm. nicht zu diesem Zeitpunkt.
0: So, ja. das Ganze regeln wir jetzt dann bis 24. Mai. Also heute ist, wir nehmen auf am 19. Mai abends, also bis 24. Ja. Mai sind ja immerhin noch fünf Tage, ne? Da muss das alles geregelt sein und dann zusätzlich <lacht> ja. noch eine Spielergewerkschaft natürlich entstehen, ne? Weil sonst hast du keine zwei Parteien. Also ist das überhaupt die Real. Also ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass es wirklich bei diesem 24. Mai bleibt. Gibt es dann vielleicht nochmal eine Übergangsfrist oder wird das nach zwei Wochen nach hinten geschrieben, äh, geschoben oder einen Monat? Oder hat, hat man überhaupt diesen, hat man jetzt den Zeitdruck überhaupt? Weil es ist, also wir haben jetzt, klar, haben wir jetzt auch ein paar Gedankenkonstrukte, aber das ist ja alles noch nicht zu Ende gedacht.
1: Nee, also ich habe ja auch von Patrick Reimer, ich weiß gar nicht, wo das war, ich glaube, es war beim SID, ähm, Zitate gelesen, dass er halt möchte, dass die oder dass die Spieler möchten, dass die Lizenzierung nach hinten geschoben wird, weil wenn man eh nicht jetzt pünktlich startet, dann braucht man ja auch nicht die Lizenzierung pünktlich zu machen, das ist, sagen wir mal so ungefähr das Argument, ne? man weiß ja gar nicht, was genau ist, warum soll man jetzt schon Regeln klar festlegen, wenn man gar nicht weiß, was ist, warum wartet man nicht nur ein, zwei Monate, jetzt habe ich natürlich keine Ahnung, inwiefern das nötig ist, das früh zu machen, weil ich mich mit diesen rechtlichen Sachen nicht auskenne, ich meine, das neue Geschäftsjahr läuft ja ab dem 1.5., vielleicht ist dann zwingend, dass man relativ schnell auch sagt, so, ihr müsst jetzt Lizenzierung klar kriegen, weil sonst können wir hier keine Verträge abschließen oder was auch immer. Wie gesagt, das ist rein von mir spekuliert. Ich weiß es wirklich nicht, ob das sein muss. Aber wenn es nicht sein muss, dann würde ich auch sagen, schiebt das Ganze dann nochmal einen Monat auf zwei nach hinten und dann guckt ihr mal, wie sich die Lage bis dahin geändert hat. Ich meine, wir erleben ja gerade relativ viele Öffnungen und vielleicht weiß man ja irgendwann Anfang Juli, ob es dann im September oder Oktober oder, oder, oder November weitergeht.
0: Also einerseits Kurzarbeit, solange die Saison nicht angefangen hat, was noch ein paar mhm. Monate dauern kann, 2900 Euro netto. Andererseits diese 75-25-Klausel, also erstmal 75 Prozent ausbezahlt, möglicherweise bis zu 100 Prozent, je nachdem, wie viel dann auch eingenommen wird. Ja, und dann haben wir noch, Sebastian, das Thema Spielergewerkschaft. Ja, das heißt, Moment, Moment, Moment. Moment. Ja, ja, wir
1: müssen einmal zurück dazu. Die Frage, die ich mir stelle, ist, ne, weil ich ja, wie gesagt, gerne und Trippka auch danach gefragt habe, was. Äh, Warum denn halt, habe ich ja gerade schon das Zitat vorgelesen, warum denn irgendwie das jeder machen muss und auch Teams, die es zahlen können, dürfen nicht zahlen, ja, Solidarität und hier und da. Ne? Jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn, wenn ein Verein wirklich sagt, nee, wir haben wirklich keine Lust, uns mit unseren Top-Leuten anzulegen. Und ich bin jetzt kein Arbeitsrechter, vielleicht hat ein Spieler ja auch, wenn dem so einseitig, ähm, also sagen wir andersrum, der Spieler unterschreibt es einfach nicht, sagt nein, ich mach's nicht. Und dann, was, was soll der Verein machen? Soll der Verein dann zur DL gehen und sagen, ja gut, fünf Spieler von uns haben es nicht unterschrieben? Und dann sagt die DL wirklich, okay, da kriegt ihr keine Lizenz. Also glaubt ihr ernsthaft, wenn Münchner oder Mannheimer Spieler jetzt sich zusammentun und mit zehn Leuten sagen, wir machen das einfach nicht, weil unsere Vereine es zahlen könnten. Ich sehe es einfach nicht ein, hier auf 80% meines Gehalts zu verzichten. Meint ihr wirklich, die DL schmeißt Mannheim oder München raus? Das ist doch absurd, oder?
0: Ja, nicht vorstellbar. Aber dann ist es ja tatsächlich, dann, dann könnte es also wirklich ein längerer Prozess sein und dann können in die Richtung gehen, was wir aus der NHL kennen, mit, mit Lockouts äh, und so weiter, also einfach einen Arbeitskampf. Ne? Auf der einen Seite die Spieler, auf der anderen Seite die Teams. Nur die Spieler, also klar können sich jetzt zehn zusammenfinden von einem Team oder teamübergreifend ein paar Spieler zusammenfinden, aber die Spieler sind eben noch nicht organisiert. Also es gibt ja gar nicht eine Stimme, die sagen kann, okay, das sind unsere Forderungen, wir unterschreiben das alle, aber das sind unsere Forderungen, wir wollen das und das, wir wollen... Keine Ahnung, dass Verträge nochmal um ein Jahr zu den gleichen Konditionen verlängert werden, irgendwelche Boni oder sonst was. Das Alles, was die NHL-Spieler durch die Players Association ja haben, dass sie sagen können, okay, wenn ihr dieses Escrow wollt, wenn ihr diese den Teil des Gehalts einfrieren wollt und auf der sicheren Seite sein wollt, dann wollen wir aber längere Maximallaufzeit von Verträgen zum Beispiel, damit wir länger planen können. Oder dann wollen wir die Sicherheit, dass wir an olympischen Spielen teilnehmen und so weiter und so fort. Also einfach, das ist ja eine Verhandlung. Es gibt ja da zwei Seiten. Und dann sind wir jetzt beim Thema Spielergewerkschaft. Es gibt eben in der DEL diese Spielergewerkschaft nicht. Aber so schnell wird sie sich auch nicht gründen, oder? Nee, nee, vor
2: allem, wenn du da... Also ich habe mit Patrick Reimer gesprochen. Ich glaube, du, Bernd, hast mit äh, mit Moritz Müller gesprochen. Und wenn mhm. du da versuchst, so ein bisschen ins Detail zu gehen, dann ähm, können die schon gar nicht mehr antworten und sagen, dann: wir sind ja noch ganz am Anfang. Und es liegt einfach daran... Ähm, Nee, anders, ich habe in den Nürnberger Nachrichten vor einer Woche einen Kommentar geschrieben, dass es so sehr seltsam ist, dass es eigentlich überhaupt keine Spielervertretungen gibt. Also es gibt zwar eine im Fußball, aber die ist ja jetzt in dieser ganzen Diskussion um den Neustart, ist die ja überhaupt nie, also sie ist zwar aufgetreten, es gab Interviews, aber sie hat ja nie wirklich eine Macht gehabt oder eine Stimme, mit der sie irgendwas hätte umsetzen können. Im Basketball ist es genau das Gleiche. Da gibt es ja sehr viele Spieler, die alles andere als begeistert sind, jetzt vier, fünf Wochen in Quarantäne zu gehen, um diese seltsame Saison irgendwie zu Ende zu spielen. Auch da gibt es ja sehr viel Kritik von Spielerseite, aber eben keine Spielervertretungen. Im Eishockey ist es genau das Gleiche. Und warum gibt es das in diesen Sportarten bisher nicht? Weil es überhaupt nicht nötig war. Es gab keinen Grund. Den, den Spielern ging es ja gut. Die mussten sich ja. Es gab natürlich Einzelne, die in irgendeiner Form irgendwie Verlierer dieses Systems waren. Aber so speziell gab es keine Dinge, die man hätte groß diskutieren müssen. Ja? Also vor allem gerade in Deutschland, da war Olympia Qualifikation hing eben davon ab, ob man sich sportlich qualifiziert, aber eben nicht, ob die Liga daran teilnimmt. Ne? Das waren so Dinge, die eben völlig klar waren. Also es gab keinen Grund. Jetzt gibt es plötzlich einen Grund. Und auch wenn die Moritz Müller, für den ist das ja Thema ja kein Neues, der hat 2018 nach den Olympischen Spielen schon gesagt: Okay, wir müssen uns da, wir müssen uns da vertreten sein. Thema war ja, ist ja vor allem auch immer was ist mit den Ausländern, was ist mit diesen Fake-Ausländern, wie sie in, in äh, oder mit den Fake-Deutschen, wie sie in der DL äh, unterwegs sind. Also das wären ja seine Themen gewesen, die er da vielleicht hätte ansprechen können. Aber es kam eben nie dazu, weil wahrscheinlich auch das, das Interesse der Spieler einfach nicht groß genug war. Und jetzt plötzlich ist es da, ja, weil sie natürlich alle Angst um ihr Geld haben. Und jetzt muss es dann sehr, sehr schnell gehen. Und ich, also du hast es vorhin schon angesprochen, innerhalb von fünf Tagen wird es natürlich nicht passieren. Und äh, im Moment müssen die sich ja erstmal so organisieren, dass äh, Patrick Reimer und Moritz Müller von den meisten äh, Spielern überhaupt äh, die Erlaubnis bekommen, für sie zu sprechen, weil auch das ist ja nicht organisiert. Das hat Patrick Reimer zu mir gesagt. Ich weiß es ja gar nicht, ob ich für die überhaupt alles sprechen darf. Das läuft im Moment alles im Hintergrund. Über Zoom-Calls äh, und WhatsApp-Gruppen wird es alles irgendwie organisiert. Aber sicherlich nicht so, dass man am Samstag ähm, bei Tripke anrufen kann und sagen kann, so pass auf, unter diesen Umständen machen wir das alles. Das wird ganz sicher nicht passieren. Ähm, also da bräuchte man wahrscheinlich noch ein halbes Jahr und ähm, ja, das hätten sie halt ganz gern.
1: Ja, ich meine, wenn du überlegst, dass in dieser Liga ja, wenn ich jetzt nicht ganz falsch rechne, wie viele sind es? 400 Leute spielen ungefähr?
2: Also aktuell, geil, ja. haben,
1: also aktuell sind ja ungefähr 80 Spieler dabei, was ich schon mal gar nicht so wenig finde für den kurzen Zeitraum. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass es ein paar Spieler gibt, die das auch gar nicht wirklich angeht, weil ja, es haben ja aktuell und bei weitem nicht alle einen Vertrag und es gibt ja auch Leute, die haben zwölf 12-Monats-Vertrag, die haben acht 8-Monats-Vertrag, neun monats vertrag gibt ja immer noch alles, ne? also klar, nicht mehr so wie früher, mehr, mehrjährige Verträge sind in der Regel jetzt schon zwölf monats aber es gibt ja trotzdem immer noch, ne? dass Leute jetzt im Sommer gerade de facto arbeitslos sind, so zum Arbeitsamt gehen, ne? das gibt es ja auch noch immer alles. Ne? Deshalb ist es natürlich auch schwer, alle unter einen Hut zu bekommen ich glaube, das war auch immer ein problem früher, weil es gab ja durchaus mal versuche das zu machen schon uli hima hat ja schon wie in den 80ern mal versucht was zu machen ne oder nachher war auch jörg meier glaube ich dabei und äh, aber irgendwie ist das ja trotzdem alles immer immer gescheitert was zu tun und ich glaube das liegt nicht nur daran dass es für die kein thema gab weil einzelne themen hätte es ja immer gegeben irgendwas kann ja immer besser werden ne aber
0: Versicherungsschutz, ähm, ich habe mit, mit Andy Renz da zum Beispiel, Andy Renz war dann noch 2008, habe ich jetzt heute mal nachgelesen, hat sich da auch ein bisschen engagiert, also es gibt ja schon immer, es gibt immer wieder Themen, die die aufpoppen, ja, oder halt Versicherungsschutz oder oder halt auch, ja, dann, was ist was ist mit der mit der Berufsgenossenschaft, wann zahlt die, wie lang zahlt die bei Verletzungen und so weiter, also das sind schon Themen, wo es wichtig ist, dass sich einer darum kümmert halt auch, ne, und dann halt die anderen informiert und andererseits aber halt natürlich auch wieder mit der Liga kommunizieren kann. Also
1: ich hörte mal von jemanden, dass es ein großes Problem sei, dass es halt relativ viele Spieler gibt, die immer nur so für ein, zwei, maximal drei Jahre in der Liga sind und die verdienen dann auch nicht so viel und so eine so eine Gewerkschaft muss natürlich auch finanziert werden, da muss jeder Spieler einen gewissen Prozentsatz seines Gehalts für abgeben und wenn du irgendwie zwei Jahre in diese Liga kommst und verdienst eh nicht viel Geld, denkst dir, dann soll ich jetzt hier irgendwie fünf, zehn Prozent von meinem Gehalt abgeben, dass dann da irgendwie eine Gewerkschaft finanziert wird, die irgendwas aushandelt, wovon ich persönlich eh nichts habe, weil wenn die Sachen umgesetzt sind, bin ich gar nicht mehr in der Liga und in der Liga ist ja relativ viel Fluktuation, also ich glaube, das war immer auch so ein Problem und auch wenn ich jetzt sage, 80 ist eine gute Zahl nach kurzer Zeit, ist es natürlich aufs Gesamt gesehen immer noch wenig und ich frage mich, ob es irgendwann auch so sein könnte, wie in der NHL, dass es verpflichtend ist, dieser Gewerkschaft beizutreten oder ob man irgendwie sagt, ja, wir gründen da was, wer mitmacht, der macht halt mit und wer nicht, der nicht. Das ist quasi wie es auch im normalen Berufsleben so ist. Du musst ja keiner Gewerkschaft beitreten oder kein Berufsverband oder sowas. Aber in der NHL ist jetzt zum Beispiel Pflicht und wird das dann hier auch Pflicht, wenn sowas ist? Kriegt man das
0: hin, sowas auszuhandeln mit der Liga?
1: Weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Also wir tappen dann im Dunkeln, oder gibt es von euch irgendwie eine Prognose, was jetzt in, letzten, in den nächsten Tagen passieren wird oder was bis zum 24. passieren wird? Ja, wir
2: blicken ja immer auf die NHL und da muss man einfach nur mal sehen, wie sich das entwickelt hat, wie lange es gebraucht hat, um da Spielergewerkschaft dann zu installieren. Und ich meine, das hat im ersten Versuch, hat es ja, glaube ich, 12, 13 Jahre, gibt es ja jemanden, der ein Buch darüber geschrieben hat, vielleicht
1: in der Runde. Mir fällt ja. keiner ein, aber der allererste Versuch, der ist doch krachend gescheitert, weil auch Gordy Howe, der alte Streikbrecher, hat doch da irgendwie die Leute überredet, dass das, das nicht mitzumachen. Also, ne? Das also mache ich ja, mit Ted, Ted
2: Lindsay war ja damals oh äh, der Anführer und äh, da ist ja er tatsächlich erst 12, 13 Jahre später kam es ja dann wirklich erst zu der Gewerkschaft. Genau. Irgendwie und der die war am Anfang ja noch so schwach,
1: ne? also das genau. hat ja Jahrzehnte gedauert, bis die wirklich mal richtig Einfluss haben. Heute haben die natürlich riesen Einfluss, wenn man sich erstmal überlegt, wie die Gelder Hochgegangen sind, wie die Rechte generell hochgegangen sind. Ich meine, früher hatten die NHA-Spieler ja so gut wie gar keine Rechte, die konnten ja hin und her geschoben werden. Ich meine, das gibt es in gewissen Vertragsmodellen auch noch, aber früher war das ja für alle völlig für Standard. Selbst wenn dein Vertrag ausgelaufen war, konntest du nicht einfach sagen, geh zu einem anderen Verein. Ne? Ähm, ja, und heute können die halt über tausend über Sachen mitreden. Eben nicht nur über Geld, sondern für Vermarktung, über die Auslandsspiele, Olympia, die kriegen einen Anteil am World Cup, die entscheiden jetzt mit darüber, wie es weitergehen soll, ob es weitergeht, in welchem Umfang es weitergeht. Also die sind wirklich eine echt starke Arbeit. Arbeitnehmervertretung, die in vielen Fällen auch mitentscheidet. Und da geht es, wie gesagt, bei weitem nicht nur um, um Verteilungsschlüssel von Einnahmen. Ja.
0: Die DL blickt immer wieder in Richtung NHL. Mal schauen, was eben bei diesem Thema jetzt passieren wird in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen. Ja. Vielleicht haben wir schon Ende der Woche wieder die nächste Gelegenheit, eine Sondersendung aufzunehmen. Ja,
1: ich meine, die, die, die Grundfrage ist ja auch, Geht es denn auch den Spielern nur ums Geld? Und das glaube ich nämlich nicht. Ja, ich meine, Sebastian hat recht. Der Anlass ist jetzt der, dass das ist halt um konkrete Vertragsgespräche geht und um diese 75, 25 und um die Kurzarbeitergeschichte. Aber ich glaube die Grundsache, das heißt, ich glaube, ich weiß es ja, ne? weil Moritz Müller hat mir auch das Zitat gesagt: Ein Sport kann doch nur davon profitieren, wenn die, die das Produkt herstellen, wissen, was los ist. Das heißt, die wollen sowas machen wie quasi eine Athletenvertretung, sei es im DOSB, sei es in Verbänden, in anderen Sportarten. Die wollen dauerhaft mit am Tisch sitzen. Die wollen jetzt nicht nur ein bisschen quatschen. Über, über Krise, Corona, Geldverträge, sondern die wollen dauerhaft mitsitzen, die wollen Transparenz, die wollen mit am Tisch sitzen, wenn was entschieden wird, die wollen, ich weiß, also das hat Daniel jetzt nicht so konkret gesagt, dass, dass, dass die auch irgendwie eine Stimme haben wollen, aber die wollen zumindest früher informiert werden, die wollen auch mal angehört werden, was sie für Ideen haben, sei es Vermarktung, sei es das Sportliche, was auch immer. Ne? Und das ist ja auch wirklich nicht nicht verkehrt. Warum soll man, weil, sind wir mal ganz ehrlich, die meisten Leute, die sowas entscheiden jetzt, ne? ich betreibe, ich betreibe jetzt hier kein, kein, kein Altersbashing, aber die meisten Leute, die, die die Entscheidung treffen in der Liga, sind natürlich schon mal ein bisschen älter. Warum soll man denn nicht mal einen Mitte-20-Jährigen damit ranholen, der vielleicht einen ganz anderen Zugang zu, zu gewissen Vermarktungssachen über Social Media oder was auch immer hat? Ne? Warum soll man nicht mal sagen, hey, habt ihr mal eine Idee, wie wir das und das Konzept umsetzen können? Habt ihr eine Idee für Sonderspieltage, für was auch immer? Ne? Also ich finde die Idee schon mal nicht schlecht, dass man sagt, man Fragt auch mal, bevor man Entscheidungen Entscheidung trifft, die Spieler und macht es nicht immer so, dass man eine Entscheidung trifft und die Spieler dann
0: vor veränderte Tatsachen stellt. Ne? Wenn mich jemand gefragt hätte für ein paar Tagen, wenn sich eine del spielergewerkschaft bilden würde, wer glaubst du, wären da die Spieler, die vorne dabei wären? Hätte ich wahrscheinlich gesagt Moritz Müller und Patrick Reimer. Also wahrscheinlich sind da schon die Richtigen vorne drauf. Wahrscheinlich ergänzen sie sich auch ganz gut. Ich schätze Patrick Reimer ein bisschen diplomatisch ein und Moritz Müller nimmt ja kein Blatt vom Mund und, und das ist, denke ich, auch gut so. Ja, mal schauen, wie, wie viel Erfolg die beiden damit haben, wie viel Erfolg die Spieler haben und was in den nächsten Tagen passiert.
1: Ja, und vor allen Dingen ist die Frage, ob das wirklich so wie der SID schreibt eine richtige Zerreißprobe wird, weil sind wir ehrlich, was ist denn, wie wir eben schon mal sagten, was ist denn wirklich, wenn die Spieler sagen, wir machen das nicht, wir unterschreiben das jetzt nicht kriegt dann kein Verein Lizenz, sagen die diese Saison ab, da haben sie ja selbst nichts von. Also ich finde es schon echt krass, dass das alles innerhalb von so wenigen Tagen entschieden werden muss. Ne? Und ich bin wirklich gespannt, ob das noch richtig rumpelt oder ob die vielleicht diese Kurzarbeitnummer rausnehmen oder irgendwas doch schnell ändern, weil also unter den aktuellen Voraussetzungen, so wie jetzt die Pläne dann werden die Spieler das nicht mitgehen. Ne? Und
0: das ist die Frage, was passiert. Ja. Soweit unsere Einschätzungen, unsere Quick Reaction zu diesem Thema. Danke euch beiden, danke an Bernd Schwickerath, ich danke euch. Auf Twitter zu finden unter atbrich und danke an Sebastian Böhm. Ja,
2: vielen Dank auch.
0: Sebastian Böhm einfach auf Twitter. <lacht> ich bin Christoph Fetzer, danke fürs Zuhören. Auch ein bisschen Hockey gibt es auf Twitter, Instagram und Facebook. Bis zum nächsten Mal. Gesund bleiben.